0: Don't stop, Jason.
1: Kill them all, Jason. Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos acá, Fede Frongel y Alex Jiménez, para hablar de la actualidad y el porvenir del mundo del Dead Match Wrestling. Así que vamos a comenzar ya mismo hablando un poco con el panita Alex. ¿Cómo estás Alex? ¿Qué tal?
0: ¿Qué pasa, Fede? Aquí estamos una semana más hablando de la actualidad ultra violenta en el mundo internacional. Y bueno, eh, han pasado cosas, ¿no? GCW que volvió a darnos el wrestling que nos gusta a nosotros, es decir, el sangriento. Tenemos cosas bizarras, cosas horribles. Eh, va a ser un programa divertido, como siempre.
1: Exactamente, un programa bastante variado, una vez más. Les recordamos que nos pueden escuchar en arrozdelona.com en iVox, Spotify, YouTube, Apple Podcast, y los invitamos también a unirse al Patreon de Arras de Lona, con varios programas, Monday Night, Florida Vice, Underground, que volverán en algún momento. Siempre está pendiente ahí. Así que si te parece, sin más preámbulos, pasamos ya a comentar un poco de lo que es la escena norteamericana, empezando primero con GCW, Homecoming, este fin de semana en Atlantic City. Que nos tenía con bastante hype, ¿verdad? Esperábamos buenas cosas y sí que las hubo. Y creo que podemos empezar directo con... Creo que fue el combate de ese fin de semana y de los combates Deathmatch del año, me atrevería a decir. Que fue ese Alex Colón versus Rina Yamashita por el título ultraviolento de GCW. Y fue justamente la coronación de Rina en un verdadero combatazo, ¿no?
0: Sí, fue un combatazo, se cumplieron nuestros pronósticos, ¿no? Que decíamos, capaz, ¿no? Que van a Japón, puede ganar Rina, tal... Y efectivamente sucedió, y la verdad es que estuvo genial, ¿no? El show, ya hablaremos más adelante, tuvo bastantes cosas buenas, pero este combate yo creo que capó, ¿no? Todos los reflectores, para mí también es el, el décimo antes del año, probablemente, junto al regreso de Tetaqueda en Freedoms, y fue genial, ¿no? Porque llegó, empezó el combate, estaba con un amigo, y yo le estaba diciendo, uff qué ganas tengo de que Alex Colón pierda el título, el tipo está todo el rato arriba, no deja de ganar, siempre está con combates, etc, etc. Pero me pasó igual que en el Tío West cuando hizo el three ¿no? Dije que gane todo el mundo menos Alex Colón. Y luego estaba ya al final ahí gritándole a la pantalla para que ganara Alex. Pues aquí no llegué, no llegué a ponerme a su favor, pero estaba... Súper dentro, la verdad. Alex Colón hizo un combatazo. Él mismo comentó en el podcast de Yeezy este que tiene con Steven A., también hablando de Deathmatch, que está muy contento, ¿no? Porque lo que le gusta de trabajar con luchadores japoneses y por, por lo que se entiende también es que en Japón, como siempre decimos, eh, estructuran mucho más los combates cuenta una historia, no van a hacer cosas tan locas, visuales, de querer meter, mal dicho, ¿no? toda su mierda en la lucha, sino que buscan que haya una historia clara y aquí se vio, ¿no? Trabajaron perfectamente bien con Rina Yamasita como underdog, es una tipa espectacular en el ring, dieron drama, falsos finales y bueno, esa secuencia, ¿no? Primero... Con Rina comiéndose ese style class de este, la tercera cuerda sobre el vidrio, haciendo el Splat Mountain y acabando, ¿no? Como siempre venía Alex Colón ganando con ese Camel Clutch, eh, fue un momentazo y la verdad que muy emotivo porque Rina Yamasita es una de nuestras luchadoras favoritas y es una luchadora por cómo en Japón, culturalmente, incluso habiendo sido campeona de parejas en Freedoms, nunca la ha hecho una cuenta de tres a un hombre, nunca la ha ganado mano a mano un hombre y aunque haya pasado esto en Estados Unidos, pues me alegro por ella porque creo que, pues eso. Es un total package, ya no dentro de las mujeres Sino dentro de, del talento masculino Inclusive
1: Sí, totalmente Fue un momento muy especial Además de, de que el combate es brutal Y tiene esta gran estructura Y se siente como algo importante Que era lo que nos faltaba justamente En los combates de Alex Colón con este reinado Que era como, bueno, le ponían rivales Tenía buenos enfrentamientos Las cosas estaban bien, pero como que No pasaba nada Eran combates y ya Acá se sintió como, bueno, es algo importante, quiero verlo. Y va creciendo, va creciendo. Tiene esos spots. Ese final que, que ya comentás ahí es brutal. De, de levantarse del asiento, literalmente, ¿no? De sí, estar sí. mirando acá. Yo lo vi en vivo y, y volverme loco. Y recordar, sí, lo, lo miraba mirado con una amiga. Y recordar, es genial cuando se, se da lo que decíamos, ¿no? Porque uno se siente como, ah, soy un conocedor realmente. <risa> <risa> La vi venir pero no por predecible, sino por, por satisfacernos, ¿no? Decir, ah, qué bien, eh, lo que queríamos que pasara está pasando. Y, y enseguida fue como, con Alex en el podcast decíamos que podía pasar esto, qué bueno que haya pasado. <risa> Estaba como, terminé muy arriba. Y eso, eso es como una performance, me hizo acordar, de las distancias, ¿viste el combate de Joey Janela con Sawyer Wreck? Que fue como sí. star making performance acá, es eso pero a un nivel eh, más alto, o sea, es como eh, dejarla en ese monte, en esa cima de, de los Deathmatch wrestlers actuales Sí, total, ¿no?
0: Porque yo creo que el, 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 los americanos tienen un problema muy grave en el wrestling, bueno, yo creo que en, en la vida en general, ¿no? Que son muy americanocéntricos, ¿no? Y puede haber un luchador partiéndola en Japón en Europa, en Australia... Que parece que hasta que no llega a América no es nadie, ¿no? Por así decirlo. Recuerdo muy claramente el caso de Walter, que el tipo está aquí 10 años todo mirando en Europa. Llega por el guerrilla, Melcher le da un 5 estrellas y parece que Walter acaba de, de empezar a luchar, ¿no? Pues con Rina es igual, ¿no? Teníamos ganas de que Rina llegara. Y bueno, yo creo que al, al público americano le gustaba, pero no la conocía del todo, ¿no? Había visto algún combate entretenido, la veía como una chica enérgica, que aportaba pues sus cositas en el ring. Ya en el tío West sí que tuvo una performance mucho mejor mejor que en el NGI el año pasado, pero yo creo que igual había fans americanos que lo podían poner un escalón parecido a, la, a una Casey ¿no? o a una Sawyer, ¿no? como una chica que está empezando a despuntar, cuando Rina es una tipa que lleva ya muchos años trabajando, que lleva mucho tiempo trabajando con hombres y que está acostumbrada a hacer main events con gente como Kasai, Masaoka o Minoru Fujita, ¿no? Entonces, este combate fue ese momento de decir... Esta, tía, es genial, ¿no? Yo creo que el público está tan metido porque más allá de lo buena que es, de lo bien que vende y demás, es como que el público descubrió una estrella, ¿no? Y dijo, joder... Yo lo puse luego en Twitter, ¿no? Dije, si os gusta, ¿no? Que sepáis que ya mucho tiempo trabajando y el amigo con el que yo vi el show no conocía a Rina y acabó enamorado de ella porque es que es literalmente una de las mejores luchadoras del mundo.
1: Exacto, yo creo que pasa de dar el, da el paso o por lo menos al gran público de Que no es que se codea con los mejores, sino que está entre los mejores. Exacto. Ese es como el, el detallecito, me parece, que, que deja este combate. Así que gran coronación de, de Rina. Ahí ya quedamos súper arriba en este show. Después tuvimos otros buenos combates, buen deathmatch. Eh, cuando GCW va para Atlantic City, siempre hay... Violencia, eso parece que asusta a algunos fans, ¿no?
0: <risa> tenemos nuestro próximo viaje que programemos, Fede, y ya tenemos que dejarnos el Mania Weekend y ir a un es Weekend, ¿no? Ahí a, a sí, fumar y jugar en el casino y luego bañarnos en la playa, ¿no? En Atlantic City, yo tengo clarísimo.
1: <risa> Tuvimos esa noche entonces a Sean Wayne Murdoch contra Matt Tremont en un combate que es brutal. Creo que esa es la la mejor palabra que lo define, muchas gasset plates y es inevitable pensar en, en, en esa definición tan clara ¿no? de la otra vez que era, solo dos tipos de personas conocen las gasset plates, <risa> los fans del Deathmatch y los ingenieros <risa> porque estas piezas de metal tan horribles, o sea las tienen como en unos palos que primero se pegan con eso mucho en los brazos después bueno en la cabeza, la cara de Tremont llena de sangre, la clásica Crimson Mask, ¿no? Que, sí. que se usa, es el lugar común.
0: Y aparte Trimon, que, que me encanta, ¿no? Que es un luchador que me encanta, pero cuando está sangrando a mí me recuerda, siempre lo digo, ¿no? Con todo el respeto del mundo. Como a un cerdo cuando está en la matanza, ¿no? Está él gritando sí, sí. como loco, con la sangre cayendo a chorro, con esas piernecitas que tiene él, que empieza a hacer esos espagueti legs que parece que, que no puede, que tira puños al aire y se cae la lona, ¿no? El tipo le encanta el drama, o sea, es increíble como lo plasma.
1: Sí, es, ese, ese es el, el punto de Trimon, ¿no? El, el drama que, que te mete en cualquier combate, o sea, no tiene que significar algo, no es por un título, no es en un torneo... Pero el tipo le encuentra siempre el, el punto justo a hacer que sea dramático. Y esos siempre tiene esos momentos. Luche contra quien luche, te lo vende como algo espectacular. Así que fue un combatazo también. Bastante un combate. Impresionante, ¿no? Que
0: es que yo creo que si Rina contra Alex, se lo puedes recomendar más o menos a todo el mundo, ¿no? Salvo un momento que juegan con cuchillos y demás. Eh, Trimon contra John Wayne Murdoch. Yo creo que esto ya no es, tanto. como siempre decimos. Café para muy cafeteros, ¿no? Porque me gustó cómo estaban los dos combates seguidos y Rina contra Colón es una estructura de main event japonés y este John Wick murdos contra Tremont fue un ejemplo maravilloso, todo se ha dicho, de ese típico car crash eh, de deathmatch americano tan popularizado en AWM itself, muy cercano, que parece que estás viendo... Un slasher, ¿no? Que cada vez más grotesco, más sangría. O sea, hay un momento en el que John Wayne Murdoch tira de este Laypron a Trimon hacia afuera del ring y lo tira contra dos sillitas con un panel de vidrio. Que lo doloroso no fue el panel de vidrio, sino que el tipo cayó con toda la espalda y los 100 kilos que pesa contra la madera del suelo y empezaban a clavarse como este tenedor, viste, que tiene Trimon gigante ahí en la frente. O sea, es un combate terriblemente sangriento y realmente igual de moves hicieron el, el Koji Clutch y un Snapmer, ¿no? O sea, el resto eran todo movi eran todo golpes, golpes, tubos, pero lo hicieron de una forma que contaba una historia y, y visualmente se vio bastante bien.
1: Sí, este fue más violencia pura, pero a gran nivel y, y eso, muy, muy visual, muy divertido de ver. Y finalmente en este combate tenemos a los macizos contra los briscos por el título de parejas, que tuvo su, su buena cuota de violencia, pero bueno, después de estos dos que venimos hablando, ¿no? es como un juego de niños, parece. Combate sí. con un final raro, sobre todo.
0: A mí el combate me gustó y me dio bastante pena al final, que yo confío que es un botch del árbitro, porque creo que es un combate que estuvo muy bien estructurado, un combate que fluye bastante bien, sacando un poquito el tema del vidrio, sabiendo que los briscos no suelen hacerlo. Pero fuera típica brawl que los briscos, para que no lo sepa, pues también tienen mucha experiencia, ¿no? Porque brisco brothers hicieron innumerables fight without honor, no DQs, Chicago Street fights Ladder Wars en ring of honor, o sea, dentro del hardcore y de la sangre se mueven muy bien, los estilos ahí se juntaron, y al final iba a estar bueno, ¿no? Está como que miedo hace un kick out, le hacen un doomsday device a ciclope fuera del ring y quedó medio raro porque mientras Jay Briscoll hacía el segundo Jay Driller estaban como con una repetición y se vio como en pequeñito y luego Jay estaba todavía moviendo a miedo para ponerle pues, espaldas contra la lona y el árbitro, no sé, se puso nervioso empezó a contar antes y como que hizo una cuenta de tres cuando estaban como moviéndose, medio agachados los comentaristas se quedaron medio raros entonces el final fue feo pero bueno, el combate estuvo bueno aunque te quería preguntar por los resultados o sea, yo entiendo esta patata caliente, ¿no? Para acabar en el Art of Wargames, pero, no sé, no, no creo que hubiera sido necesario que los briscos aquí ganaran el título. Me, me dio un poco de pena por, por miedo y ciclo, pero les duró menos que la otra vez y eso que estaban fuera del país.
1: Sí, esto fue el, el caso contrario del anterior, el de ruina ¿no? Que están contentos de haber acertado con, con el resultado y con el futuro y ahora fue como, ah, ojalá tengan un buen reinado los macizos. ¡Boom! Pierden <ríe> contra los briscos enseguida. Que sí, yo creo que el combate este que se apunta al eh, The Art of War Games con los cinco equipos que va a ser al final, se podía construir igual, porque terminó siendo la típica construcción de gente que sale a decir ¡Ah, yo también quiero luchar! ¡Y, sí. y nos merecemos esto! ¡Y la revancha! y Todos tenían una excusa y podían tenerla igual sin eh, que los macizos pierdan el título así que, o sea, muy extraño el resultado, me parece lo mejor
0: fue la promo con Cíclope y su nulo inglés, queriendo hablar con los briscos, diciéndole rematch, no sé qué, y de repente miedo, chinga su puta madre como, ya con eso <risa> <risa> ya los gringos ya se, se vuelven ya tú chingues su puta madre y los gringos ya es instant pop, ya los americanos ahí se vuelven locos
1: eso todos saben lo que significa sí, sí, sí también tuvimos la segunda noche de Homecoming con la primera defensa titular de Rina Yamashita contra Sawyer Breck, que fue un buen combate. Obviamente veníamos de este espectacular contra uno de los mejores, como es Alex Colón. Pero estuvo, estuvo bueno, tuvo sus buenos spots, bien, eh, bien llevado. ese Tienen ese hacia afuera con... Ah, no me acuerdo, encontraron unos alambres de púa ahí en un momento, ¿no? Es, es sí. bastante terrible.
0: Sí, no, es el podsevio brutal. Aparece como Soyer R que es tan alta, hicieron ahí como una especie de construcción con alambre de púas, como un barco de madera. Y me hizo gracia, ¿no? Porque Reina hizo una cosa que los americanos no lo hacen porque les da igual morir, ¿no? Pero los japoneses, que tienen un poco más de decencia, que no sé si viste, ¿no? Agarró unas sillas y las puso debajo para no caer contra la madera, para amortiguar un poco la caída, ¿sabes? Y de repente le hace el DVD, pero claro, había tanto alambre de púa y Rina, que tiene esta especie de trenzas, que acabó ahí como medio enganchada, luego se tuvo que quitar una parte incluso de la ropa del torso, porque estaba todo el rato con el alambre, pero a mí me gustó, me entretuvo apareciendo me una la primera buena defensa, Sawyer ahí teniendo su primer combate importante, y pues... Siempre decíamos que hay pocas mujeres en Jisida, pues da gusto que haya dos mujeres, sobre todo con nivel, enfrentándose por un título.
1: Sí, exacto. Una buena defensa. Esperamos que, que este sí sea el camino de ruina con el título, no como el de los macizos. Que
0: hablando hablando de, de defensas y de mujeres que no comentamos de la noche 1, también hubo un poquito de deathmatch con Cole Radrick, que defendió el campeonato extremo con, con Charlie Evans. Un combate normalito, yo creo, ¿no? Estuvo entretenido y... Y sin más, Charlie Evans, que es una tipa que me gusta, pero como que siento que, que eh, tiene el síndrome de ECH y Leo Ras, ¿no? Como que está más tiempo retirándose que, que luchando en el ring.
1: Sí, este run que está teniendo ahora en Estados Unidos no está siendo muy interesante. Tuvo este combate, tuvo un par más, algunos en pareja con, con Everett Connors, pero bueno, uno con Charles Mason también en, en JCW, pero nada, no, muy interesante por ahora. No ha tenido como ese combate que digas, uy, cierto, qué buena que es, cuando, o sea, lo es, pero sí. no está teniendo como nada muy destacado. Y esta noche también tuvimos a los macizos contra John Wayne Murdoch y Alex Colón, que se unen <risa> después de esa gran rivalidad, y pierden los macizos de nuevo. <risa> un fin de de semana, la... <ríe> terrible es como,
0: para justificar que estuvieran ahí arriba no es como que los maestros perdiendo que me da igual, pero es como, ¿para qué le, le das el cinturón? si les tienes que buscar para perder dos combats de seguido, fue, fue medio raro, pero bueno, la lucha estuvo buena estuvo divertido ver ahí a John Wayne Murdo y Alex Colón yendo de panitas no después de haberse ganado el respeto en la Cage of Survival y demás ahí en verano y que bueno, estuvo buena la lucha, ya digo, Art of Wargames me parece bien que sea de tax porque lo comentaba, ¿no? No había stables, hubiera quedado muy poco orgánico que de repente, porque hubiera un paper y se estuvieran enfrentando dos stables, ¿no? Muy WWE con Helena Shell. Entonces, yo por mí, contento de que hagan esto de, de tags en Chicago.
1: Sí, hay que darle una oportunidad y ver cómo sale, pero seguramente con los equipos que le integran, salvo ya sabemos cuál.
0: <risa> y bueno, no te, no te olvides de que también tenemos un par de constructores Que no se sacaron el, el graduado en, en arquitectura Estamos ahí, Second
1: Gear Crew Sí, vamos a tener seguramente alguna estructura extraña ahí adentro Pero lo que tiene que bueno es que como van a ser cuatro equipos Van a estar, no sé, cuatro por un lado Ellos pueden estar cinco minutos armando algo Que no se va a sentir como que destruye el ritmo de un combate Así que <risa> Esperemos que salga bien Y para cerrar con CCW Tenemos un breve comentario Nada más de un show que fue el viernes En Carolina del Norte Sanctified En el que Cole Roderick Defendió el título extremo ante Colby Corino En el evento principal Ese combate lo acabo de ver Hace una, un par de horas nada más Estuvo divertido, me gusta ver a Colby Haciendo deathmatch Yo sí. que le, le da como un tiene un toque eso de ser un buen luchador, que además le mete, en este caso, tubos de luz, sillas, también unas buenas construcciones con unas sillas, no unas arriba de las otras, con las patas hacia arriba. Estuvo, Estuvo bueno el combate.
0: Sí, no, no, a mí me gustó, no me pareció ninguna locura, pero... Me alegra ¿no? que Cole Rodrick, bueno, ahora ha abrazado el Deathmatch completamente, ¿no? Eh, pobrecito, yo creo que su madre lo estará pasando mal viéndole desde casa. Eh, pero el tipo tiene su carisma y está mejorando poco a poco. Y me gusta, ¿no? Que incluso en mercados secundarios como Carolina del Norte la gente ya le vaya conociendo, que incluso se atreva a dar la chance de meterlo como main eventer. Sobre todo que tenga manos a mano, ¿no? Porque E.J. Gray como que parecía que defendía el campeonato extremo simplemente en Scrambles. Así que bien, tuvieron una lucha correcta. Bien estructurada, buenos spots. Incluso llega a parecer, ¿no? Que ganaba Golby Corino, tuvo unos buenos falsos finales. Así que, pues estuvo, estuvo bien esta pequeña píldora de, de Deathmatch ahí en, en Santifight.
1: Si ¿Sí te parece, entonces pasamos a ICW No Holds Bar Que tuvo un sábado bastante intenso ayer. Donde tuvimos dos shows: el Ultra Ultraviolent Vortex fue este volumen 30, que era una cartelera sorpresa, al estilo de los shows de PWG, los Mystery Vortex, y tuvo los siguientes combates, los repaso así brevemente, y yo que lo vi en vivo en el cumpleaños de mi hermano, mirando Deathmatch, ¿no? la, la torta de fondo, la familia hablando de fútbol y política, y Fede mirando a... Orin Bates contra Tommy Vendetta ahí, por ejemplo hay,
0: hay, hay prioridades, cumpleaños hay todos los años y Tommy Vendetta y Orin Bait solo se pegan un par de veces en la vida así que yo lo entiendo
1: y uno siempre puede decir como, la familia no sabe bien qué es lo que hace uno con esto de las luchitas no piensan <risa> que, que todo me da dinero entonces, no, bueno, tengo que preparar un podcast tengo que escribir para la web tengo... digo cosas así claro. <risa> y no es que soy un loquito en el cumpleaños es que soy un tipo muy trabajador
0: Claro, dice, no, es que tiene que pagar facturas, soy un hombre importante, tal, ¿no? Que queda incluso hasta bien, ¿no? Que lo digas, te dicen, ay, disculpa, Fede, eh, que lo siento que haya coincidido.
1: <risa> Entonces tuvimos a Akira contra Dale Patricks en el opener, Orin invade contra Tommy Vendetta, Bobby Beverly contra Otis Cogar, Hoodfoot contra Eric Ryan en un combate que me encantó la estipulación que era Dog Collar y Taipei Deathmatch. O sea, estaban unidos con una cadena por el cuello y tenían esta, las manos vendadas con vidrios, eh, trozos de vidrio pegados ahí en los puños. John Wayne Murdoch contra Justin Kyle y el final del main event fue un cuatro esquinas entre Sadika, Mickey Knuckles, Schlag y Cruel nuestro monstruo favorito.
0: Bueno, ¿no? Pinta un show entretenido. tengo que echarle ahí un vistazo. Me da sobre todo curiosidad... Los tres últimos, ¿no? O sea, a ver si realmente aprovecharon las estipulación de Taipei. Porque muchas veces se pegan en el vidrio y hacen como si nada. Y luego los dos últimos. O sea, skin. la, 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 la Fatal A4 tiene pinta de locura. Y sobre todo ver a Justin Kyle haciendo deathmatch ahí con Joey Murdoch. También puede estar bien, ¿no? Porque si no me equivoco, el anterior deathmatch que había hecho también fue contra John Wayne Murdoch, ¿no? Cuando el tipo era campeón, me suena que lo defendió en, en Indianapolis, en, no sé si te acuerdas, en ese venue donde hizo la collective de la pandemia G ah, da, sí. ¿sabes? ahí Dap y tal ese. a para hacerlo, no sé, entonces me da curiosidad ver qué tal estuvo eso.
1: Bueno, esos tres combates realmente estuvieron buenos, todo fue divertido en general, bastante buen nivel. justo contra Eric Ryan Creo que estuvo bien utilizado los dos eh, elementos de la estipulación. Ahorcarse un poco con la cadena, pegarse en la frente sobre todo para lastimarse con los vidrios. No te digo que fue wow, qué gran uso, pero estuvo bien. voy Murdock contra Kyle fue divertido sobre todo porque Murdock sale, ahora está como heel en, en ICW. Entonces sale y critica que iba a luchar contra Reed Bentley pero no está, que lucharía contra Alex Colón, pero menciona a JCW, porque ahora, eh, porque, ahora, eh, JCW perdón, porque ahora él está ahí y tiene como esta pequeña rivalidad de empresas que él mete y sale Justin Kyle como bueno, va a cerrarle la boca no porque es este tipo enorme, in, intimidante que viene y todavía en un deathmatch es aún más peligroso y recibe enseguida, se para así para recibir un tubo de luz en el medio de la frente y ahí atropella a John Wayne y ahí empieza este este, este a, arrollador combate, porque Justin Kyle es eso, eso, es una aplanadora. Estaba buscando la palabra justa. Porque es, es, es eso, el tipo se lo lleva por delante, lo levanta, lo tira. Yo hago el muro, que es un tipo bastante grande, aparte. Y Justin Kyle lo hace ver como si fuese un Junior por momentos. Así que es muy divertido. Y el Fatal 4 Way es lo que te puedes imaginar, con esos cuatro escados por todos lados. Hay sillas tiradas En un momento hay una. Un colchón de sillas, tubos de luz viste que Slack tiene esa costumbre hermosa de estar luchando entre el público prácticamente y tirarle todos los tubos en la cabeza al rival <risa> sí. a medio metro de la gente es todo un descontrol pero un descontrol desde que nos gusta así que yo creo que los vas a disfrutar <risa> estos tres combates
0: bueno, bueno, tiene buena pinta y estaré intentando echarle un ojo. Y pendientes también estamos del volumen 31, que también luce bastante bien. Todavía no subieron a la hora que estamos grabando esto el día Independent Wrestling TV. Pero no sé no, si leíste tú algo. Yo he leído bastante buenos comentarios y he visto sobre todo que el pobre de Hoodfoot... Volvió a caérsele un trozo de carne del brazo contra Sádica. Eh, ya tuvo ese importunio, ¿no? Contra Slate. Y no sé si estará bien o no. Acabó el combate, por lo que he visto. Pero tuvo una herida bastante profunda en el brazo también contra Sádica. Que por cierto, está súper bien de forma. Leí, no sé si estaba entrenado con Pirata Morgan y otro mexicano también. Y
1: perdió mucho peso.
0: Y parece una luchadora nueva, la
1: verdad. Sí, se ve completamente diferente. Cambia el aura... Creo que sigue siendo intimidante... Porque sigue, siendo, sigue estando loca... o sea, Sale y te va a matar... Pero no... Es como... No sé... Le cambia... Bastante me parece... Lo que transmite y... y hasta se ve mejor para los movimientos... Es una cuestión ¿no? De, de que hay cosas que le salen más fluidas... O Al sea, tener... Bastante menos peso... No sé... Algún movimiento... Una roca o Una cosa así... Sale mucho mejor también... ¿Qué más tenemos en la escena americana...? Estuve viendo el Like a House de Age to o ¿Te acuerdas que habíamos hablado un poco de lo sí. que se venía? La verdad, <ríe> un poco decepcionante.
0: Yo quería mirarlo, pero como tampoco he tenido muy entusiasmado incluso con el Casey contra Trimon y tal, y luego también estaba Brandon contra la Key13, ¿hay algo reseñable o son típicos combates que pasa? Bueno, lo único que he visto que me parece reseñable es que leí que quieren hacer como una Wargames con dos rings en, en el venue que hace siempre H2O en el Training Center, que es enano. O sea, yo creo que si ponen dos rings, la asistencia, como mucho, va a ser de 15 personas.
1: Sí, pensaba eso mismo cuando, cuando vi el anuncio. <risa> van a, a luchar solo para, para ellos mismos y para la sí. gente que lo pueda ver por IWTV, porque no sé cómo van a meter dos rings ahí. No hay nada muy reseñable. O sea, el Casey Kill contra Tremont estuvo bien, pero no fue lo mejor de ninguno de los dos. Y el Lucky 13 contra Brandon Kirk, que lo vendían como ese Violent by Design Deathmatch for el Danny Hawk Hardcore Championship, <risa> con diseños de Danny Hawk. No sé cuál era el diseño de Danny Hawk. ¿Sabes lo que había? Eh, viste Era como un cesto de la ropa sucia, digamos, ¿no? Como un okay. canastito ahí, con carpet strips atravesadas uh -huh. en las rendijas, ¿no? Como en los espacios así del y e hicieron un spot sobre eso que tampoco quedó muy bien porque nada, es como que lo, lo aplastó nomás yo,
0: yo vi un clip del final que me pareció horrible, que es que de repente Brandon Kirk pone a Lucky 13 en el ring, lo tira ahí y entonces le pone encima, lo típico no la cabeza de los pies una silla le pone un panel de vidrio encima y prende en fuego el panel de vidrio. Y se sube la tercera cuerda, como a lanzarse encima de él, y obviamente Lucky lo esquiva y le tira encima. Yo pienso, ¿qué iba a hacer Brandon Kirk? O sea, Brandon Kirk iba a lanzarse contra el fuego a quemarse vivo y de paso darle a, a Lucky, ¿no? Como que me parece típico Spock que dices, está claramente mal pensado porque se ve obvio que lo va a reversear. O sea, ¿para qué te vas a tirar al fuego con, con un Elbu?
1: Sí, eso estuvo... Bastante mal ahí, la verdad. Un poco decepcionante. Ni siquiera hubo un Psycho Driver, fuck your life de Brandon Kirk. Así que completamente decepcionado. Hubo algunos otros Deathmatch, pero nada, entretenimiento. Combates como para mirar mientras uno almuerza, como siempre digo. Bueno,
0: bien, sí, sí.
1: No quería dejar pasar la oportunidad de comentar un poquito de XPW que tuvo otro evento. Night of the Reckoning, que tuvo dos Deathmatch. Uno de mujeres. No muy interesante, la verdad. Así que, como no nos gusta hablar demasiado mal de las cosas, no nos vamos a detener. Estaba Mickey Knuckles, Ludark Shaitan y Sage Sin Supreme. Se hizo larguísimo. No lo recomiendo mucho. Salténselo si se lo cruzan. Pero tuvo Slack defendiendo el King of the Deathmatch ante Necrobatcher.
0: Bueno, Slack que por fin tiene cinturón, que estaba saliendo siempre a defender ese cinturón y ahora ya tiene su campeonato, así que, a ver, Slack contra Necro, yo no he visto este, recuerdo el anterior que tuvieron en el primer No Host Bar de Easy Up, no sé si recuerdas sí. ahí en Nueva Jersey, que fue cuando Necro le dio la camiseta de Chuck Death y tal. Y estuvo medio raro porque Necro Era justo antes de que le volviera a, a salir el cáncer ¿no? Y era cuando estaba bastante mal de forma Entonces, ¿qué tal Necro 2022 Contra Slack? ¿Estuvo decente, divertido, horrible O un poco de todo?
1: Estuvo divertido Y horrible sobre todo <risa> Esas son creo que las dos eh, Palabras que lo definen más es un caos. Eh, genial, primero tienen, ahora Necro está como, no sé, por lo menos en x esos estos combates que lo vi, como, bueno, siempre fue así, pero eh, volvió a ser un brawler, entonces salen y se dan puñetazos como locos ahí en el medio, como en el combate con Big Show aquel, sí. que termina con él noqueado. <risa> <risa> Empiezan así, se dan un montón de puñetazos, hay muchas sillas, en un momento hay unas mujeres, yo estoy un poco perdido en x eso, eh, pero bueno, ¿saben qué tipo de mujeres? Si hablamos de XpW ¿no? sí. Es como un estereotipo de mujeres, digámoslo así Y en, entran, entonces en un momento ellos no están en ningún lado Hay tres mujeres, no sé, que se atacan Sé que una es conocida de ahí de XpW o sea, son, es una manager o algo Ni lo retuve realmente, este show era muy tarde en la noche Estoy viendo a Slack contra Necrowatcher y no sé dónde están Así que mi atención ya es cualquier cosa pero lo divertido acá es que termina con una lluvia de sillas. Ok. ¿No? Ese estilo, no sé, W, all school. Y el, el comentarista poniendo super over en ese momento. Hace 20 años que no pasa, algo así. Bueno, fue como... bueno. Eso, es
0: un poco falso, ¿no? Porque yo, lo, yo solo en Ringo Fondo y lo he visto como tres veces, entonces.
1: Y, y, y fue como forzado, ¿no? Slack pidiéndole a la gente que tire las sillas. Mm. Y quedó raro, pero siempre es algo divertido de ver. Este, este sí. combate, si sí, se lo cruzan, <ríe> mírenlo porque es eh, un descontrol divertido una vez más.
0: Bueno, ahí tenemos a Slack y también vi que no en el deathmatch, pero que Masada era campeón normal de XPW. Así que tenemos a Masada y Slack como campeones, que son gente que nos gusta. Veremos si en el próximo software les ponen ahí con, con mejores rivales.
1: Sí, ese combate de Masada me lo salté, como te digo, era muy tarde ya. Y era contra Brian Cage y Willie Mack. <ríe> Entonces dije, no, acá no va a haber nada demasiado valioso para mí.
0: Es como y... si hubieran metido a Masada en un combate de lucha underground, ¿no?
1: Sí, <ríe> <ríe> faltaba Darío Cueto ahí. Bueno, no sé si queréis repasar algo más de Estados Unidos o pasamos ya a Japón. Llevamos un buen rato ya en la escena norteamericana hoy.
0: Sí, bueno, yo creo que podemos mencionar muy brevemente el main event de hace un par de shows, ¿no? De Circle Six que lo comentamos la semana, bueno, la semana pasada, hace dos semanas, que era un combate que teníamos pendiente de ver. Finalmente subieron el BOD a Title Match Network y ese Ruben Steele, que el tipo está seis meses fuera, lesionado, vuelve a luchar y en su segundo combate se mete con Eric Ryan en un combate de Light Tubes que bueno, subí ahí un clip esta mañana a Twitter, es tremendo. O sea, Eric Ryan, cuando le sangra la espalda, no sé cómo qué, qué le debe pasar a este hombre en la espalda, pero se convierte eso en un mar de sangre, y luego cuando Ryan empieza a matar a Ruben Steele, que sí con la droga, y hay unos spots, que le pone el tubo eh, en la frente, coge un tenedor y empieza a clavarle el tenedor, y le va rompiendo tubos clavándole el tenedor, y digo... Qué poco respeto por su cuerpo aquí Rubén Steele, Pero bueno, Lució genial. Eso sí, el final. Yo creo que te pasó un poco igual camino. Fue lo típico de nuevo. Sale Bev, entretiene al referí, eh, De repente Ryan lo tira, le empieza a pisar un poco la cabeza, ¿no? Estamos un poco cansados, pero yo creo que es un, una lucha recomendada si os gusta el, el Deathmatch Americano.
1: Sí, salvo ese detalle del final. Es un combate muy violento, muchos tubos de luz mucha sangre, eso es cuando el ring queda bañado porque los dos están completamente destruidos sobre todo como decís la espalda de Rick Ryan que es lo, lo más llamativo y Ruben Stein, una lástima lo de la lesión después de tanto tiempo afuera, volvió tuvo este gran combate, estaba buqueado para ICW también y no pudo estar, así que esperamos que vuelva pronto a, a matarse con más gente, que es lo que lo que mejor sabe hacer Ahora sí, si te parece, pegamos el salto y vamos a Japón, que tenemos un par de cosas también interesantes. Se viene cerrando, como ya veníamos hablando en, en los shows anteriores, el torneo de Big Japan, el Bloody, Bloody Musou Tournament. No Tremendo nombre. Si musou, musou, vaya a saber. <risas> que termina en Dead Mania X 10, este show del 28 de agosto, la semana que viene. Che. con la final que voy a tratar de leer eh, <ríe> todo esto, porque me encanta yo sé que esto es mucho mejor leer eh, verlo escrito que escucharlo, pero acompáñenme, vamos a intentarlo ¿no? <ríe> es el Big Japan Deathmatch Heavyweight Title Bloody Mozo Tournament Final, o sea la final del torneo por el título Deathmatch es un Fluorescent Light Tubes Jungle Deathmatch ¿no? Ah. Muchos tubos de luz básicamente Podemos resumir que la final del torneo por el título Va a ser Con muchos tubos de luz Entre Abdullah Kobayashi Y Hideyoshi Kamitani
0: tiene buena pinta, ¿no? Nosotros esperamos aquí que apuesten por alguien nuevo, que no tengamos el duodécimo reinado de Abdullah Kobayashi, por mucho que le queramos, y Kamitani pues esté ahí. Y nada, por fin también pudimos ver las semifinales del torneo, yo creo que estuvieron bien, ¿no, Fe? Estuvieron en el Coraco, en Hall, y íbamos por un lado a Abdullah Kobayashi contra Wakamatsu, este chico de chuey W que yo creo que lo hizo bastante bien, y ya lo hablábamos, ¿no? Y Abdullah Kobayashi es un tipo que tú le ves, no se mueve, está mayor, pero cuando llega ese clímax del combate pues tiene carisma, ¿no? Y se empieza a abrir los brazos y a romper tubos ahí con sus guantes y tal. Es como que no tiene nada de movilidad, pero sabe hacer cosas realmente buenas, así que yo quedé muy contento con este Abby contra, contra
1: Wakamatsu, ¿no? Me gustó incluso más que la estelar, Fed. Sí, también fue un, un combate que cumplió lo que esperábamos, este, este Abby que un par de gestos, un par de golpes y ya te compra. No sé, se, se, arriba al se acerca al esquinero que tiene los tubos colgados y ¡puff! los rompe con un manazo ahí y hace eso, dos cosas más y uno, ¡ah, sí, vamos! Es como súper emocionante. Y el main event, me gustó. cuando lo veo, el setup, no cuando veo los todos los alambres en esas estructuras de madera, todo, digo, ah esto es genial, me siento como la vieja Bill Chapman estas cosas raras, pero creo que, no sé, no lo usaron demasiado bien, no tuvo no. como grandes cosas.
0: O sea, como para que la gente lo visualice, hicieron como una especie de puente con alambre de púas ¿no? Cogieron como dos listones de madera de un lado del ring al otro, cruzándolo, y era como, pues eso, en vez de haber listones de madera medio como en un puente colgante, pues había ahí... Eh, alambre de púas y estaba kamitani enfrentándose a sukamoto que iba con un título creo que sukamoto no sé si es campeón en Chueida, w o también alguna promotora de esta bomba sara no me acuerdo bien pero bueno estuvo bien el combate la cosa es que siempre lo digo a mí sukamoto es un tipo que me parece eh, muy plano, que tiene muy poco carisma no, como que Vichyapan lo intentó con él dándole el campeonato creo que hasta en un par de ocasiones y tuvo alguna buena lucha no, con, con Takeda mismamente y con Takahashi, pero no, no terminó de cuajar, así que contento de que se le llevara a Kamitani, me costó un poco entrar en la lucha pero aquí se nota que son gente joven, que sabe moverse <ríe> que puede aportar más allá de, de meros golpes como a Dura Kobayashi y la secuencia final sí que me gustó porque al final como que cogieron Todas las maderas con alambre de púas ahí, ¿viste? Sí, en mitad genial. del ring estaban tirando encima. Lo malo es que lo vimos eh, la versión de Nico, ¿no? Que es como una hard cam y no lo vimos del todo bien. Pero bueno, si ya la subieron a Villa Pancor, os recomiendo ver la versión multicámara, porque seguro que se vio ahí, se vio en bastante.
1: Así que finalmente vamos a llegar a... A ver quién va a ser el nuevo monarca del Deathmatch en Big Japan... Después de este torneo... Que no empezó con demasiado entusiasmo por nuestra parte... verdad No teníamos como mucho hype por los nombres... Pero nos fue dejando algunas cosas interesantes... Y ya llegamos con, con más ganas a la final... Donde sí tenemos siempre hype... Siempre ganas... Y siempre satisfacción... Es con Freedoms... Que sigue con estos Deathmatch Carnival... Que acá vos sos el especialista, yo lo miro... No sé los nombres, pero. Qué difícil. Después de lo que me arriesgué recién leyendo y diciendo todo lo que acabo de decir, te voy a pasar la posta para que hablemos de del show de Shinkiba primero, ¿no?
0: Sí, estuvimos con un par de shows de esta gira, este Deathmatch Carnival veraniego que produce Freedom junto a Jun Kasai, de cara a ese gran evento del Korakuen. El primero de ellos, que lo estuvimos viendo recién, fue en Shinkiba, ¿no? Ese Shinkiba Deathmatch Carnival Volumen 2. Y bueno, fue un show muy divertido. Yo creo que la Undercard de Freedoms es de las más variadas de Japón. Porque mezclan pues combates de pareja, mano a mano, veteranos como Sasaki, Gentalo, o eh, y Wai, la gente joven de Chui W ahora. O Dragon Libre y compañía. Pero nos centramos en los estelares que yo creo que funcionaron bastante bien. Tuvimos por un lado a Yunkasai, y así Takeda, ¿no? Recordando ahí sus días de Anchain. Que derrotaron a ERE, -E que estaba representado, pues por el, el dúo dinámico eh, Kyu Mogami <risa> y, y, y Huki eh, así que fue un poco Mogami contra Kasai y Takeda, pero estuvo sorprendentemente divertido, ¿no? ya te digo, a mí Mogami no es un tipo que me guste en exceso, pero tengo ganas, por ejemplo, de verlo mano a mano con Takeda, ¿no? Porque me gusta cuando al final se quita la camiseta y empieza ahí a meter esos golpes con el antebrazo. Se vio intenso Kasai y Takeda son amos del carisma y nos regalaron un spot maravilloso, ¿no? Con, con Huki sacando su caña de pescar, ahí que le puso la anzuela a Takeda en la boca, incluso con el pez este, ¿no? Como de, de mentira para que llegue la gente a picar y luego Takeda sacando sus tijeras gigantes para cortarla eh, fue un tag divertido, yo creo, ¿no? Y también nos hizo el setup de que Kasai y Takeda, pues bueno, eh, son lo típico del el enemigo de mi enemigo, mi amigo, ¿no? Pero sigue llevándose mal con, con el Crazy Monkey.
1: Sí, yo tengo que admitir que me va ganando de a poco Mogami. Sobre todo, claro, creo que es porque lo ponen en tags con Fuki, entonces tiene que, que lucirse. No le queda <risa> claro. otra que, que cargar por su equipo. Y lo he hecho bien también enfrente tiene a dos grandes luchadores, entonces todo funciona mucho mejor y sí fue muy muy divertido y ese final con el saludo, bueno, el saludo justamente no, pero con Taiga de Kasai por saludarse y levantándose el dedo del medio al final sigue la tensión y bueno, cuando sí. se enfrenten de vuelta sabemos que va a ser genial una vez más.
0: Sí, yo creo que probablemente llevan sin enfrentarse en un mano a mano desde este, el espectáculo de Navidad de 2018. O sea, lo llevan guardando bastante. No me sorprendería que se enfrentaran de cara al año que viene al show en el, en el Yokohama Budokan, que este año no pudo estar taqueda por el fallecimiento repentino de su esposa. Pero bueno, este Shinkiba de Smash Carnival que acabó con una estelar bastante buena, ¿no? Estuvo Ere, pero la plantilla titular, violento y Toshiyuki Sakuda... Y Drew Parker, que estuvieron derrotando al equipo de los campeones, ¿no? Masaoka, campeón Kino Freedom, y Soul Meat, Tomoya Hirata y Toro Sugiura, los campeones Kino Freedom de parejas. A mí fue una esteral que me gustó mucho, me gustó bastante más que la estelar que vimos en la primera parte del Sin Kiva de Smash Carnival. Muy buen ritmo. Eh, me encantan cuando por ejemplo esos momentos en el que el equipo de los rudos todo hace la, la Swanton bomba a la vez cuando empiezan con los dives eh, Toru subiera hubiera está genial me gusta mucho Girata creo que están construyéndole genial en la división tag desde el detalle de que salga con los dos cinturones cuando hace esos combats partiendo los tubos con los brazos y jugando con todo el poder, así que buena lucha, Violento Jack hace rendir a Girata, a recordándose el combate que tuvieron por el título allá por Primavera, así que no hace el setup ¿no? para el, la lucha por el campeonato de parejas del próximo juego especial, pero en definitiva, un main event muy bueno, que lo volví a poner por Twitter, ¿no? me hace pensar por qué las empresas americanas no juegan más con las peleas por equipos, porque creo que son, gasta mucho menos a tus luchadores y son súper entretenidas de ver como espectador.
1: Sí, yo ahora no puedo dejar de pensar en eso. Cuando miro Deathmatch japonés, sobre todo Freedoms, y después vuelvo a mirar Deathmatch americano, y veo, no sé, un, este fin de semana, dos shows de ICW, y digo, ¿cómo puede ser que no haya ningún combate múltiple en dos shows? O sea, tenemos un Fatal Four Way, pero ninguno por equipos. Con lo divertido que es y las opciones que da. Y me da mucha gracia, mi, miraba este, que fue un gran main event, que ya había visto los resultados y demás, y me olvidé. Entonces me sorprendió, dije, ¡ah, qué bien! Están construyendo el combate por el título de pareja. Como, bueno, como hicieron eh, anteriormente por el título principal, Parker volviendo a Massa ahora es por Jack con Girata Y fue como, ¡ah, oh, qué bueno esto! De no tener memoria y poder... Y que el combate, además, <risa> obviamente, es porque el combate también te mete, ¿no? Porque sí. si no es como que, ¡ah, bueno, sí, mira me sorprendí no sabía... No recordaba este resultado, pero acá es como, ¡ah, oh, todo va explotando! Y y todos están locos y pasan un montón de cosas todo el tiempo y decís, bueno, ¿cuándo va a terminar? ¿Quién va a ganar en todo esto después de todo el dolor que están causándose? Y termina ahí con con Jack y decís, uf, lo que se viene entonces porque eso es lo genial, no que ves un gran combate pero que además construye otra cosa que claro. me parece siempre es un mérito
0: Sí, 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 no es como que el, yo creo que el americano como que tiene muy devaluado las luchas por equipos y es lo que decimos, o sea, pueden ser muy buenas, pueden ser creativas a nivel de estipulación y sobre todo construyen eh, mejores luchas, así que eso fue el Sinkiba Death Match Carnival, eh, tenemos el show en Osaka, que ha sido justo este domingo día 21, Osaka de más Carnival que no lo hemos podido ver, pero recién después de unos problemas con mi tarjeta, hemos podido comprarlo, así que estaremos viendo este show grabado con el teléfono móvil de Kamui, eh, le agradecemos mucho que grabe estos estos shows, sobre todo porque hay una estelar ahí con Masaoka, eh, Drew Parker, Kasai y compañía que están en un combate de ¿cómo se llama en español? Ahora no Son nombre. andamios Andamios, sí, un combate de andamios que además al acabar la lucha eh, como que Kasai tuvo un cara a cara con Masaoka y le dijo a Kasai si sigue siendo campeón la próxima vez que lo vamos a Osaka quiero un mano a mano con andamios, así que puede estar bastante bueno eso y todo ya nos deja de cara al 29 de agosto, la próxima semana ese Tokyo Deathmash Carnival volumen 2 que tiene pues una undercard como siempre divertida y destacamos esos dos combates bueno, más que dos combates, tenemos tres combates destacados, no Fede, tenemos a Takeda y Minoru Fujita, enfrentamos a Kasai y Rina Yamashita, será <risa> divertido también ver a Rina con el campeonato de Sidab, enfrentamos a Fujita, que han sido compañeros, sí. luego tenemos la, la pelea de parejas que dijimos, no con Hirata y Subibra, enfrentándose a Violento y Sakuda que no me sorprendería que ganara Ere, y luego tenemos la estelar Drew Parker contra Masaoka, Fede, ¿cuál es tu pronóstico para esto?
1: Yo creo que puede coronarse Drew Parker acá, podemos volver a, entre esto y el combate de parejas, podemos volver a una época de dominio de Ere, porque justamente como se siente algo fresco de nuevo, no solo por Parker, sino porque en general están teniendo buenos combates, están construyendo bien esta historia con, con los campeones, creo que puede darse un momento de que vuelvan a tomar el control y después ya seguimos pronosticando ¿no? y viendo hacia el futuro. La tensión interna, va a llegar la tensión interna de un momento, ya vimos entre Jack y, y Parker ahí alguna cosita, creo que eso puede flotar si sí, hay oro de por medio en el futuro, no ya hay más gloria en juego, más cosas. Y recordemos
0: que probablemente de cara a principio de año, final de año, estará volviendo también un X, o sea que también se meterá ahí un poco de tensión dentro del Stable. Eh, a mí me llama mucho la atención, estoy genuinamente sorprendido porque puede ganar Masaoka, perfecto, porque lo hemos visto con Ueki, lo hemos visto con Sakuda, no, con Hirata. Es lo típico de que el Challenger tiene un mano a mano en el Korakuen, tiene un gran combate, se establece y luego lo van construyendo. no. Pero tampoco sería raro que dijeran, oye mira, lo que no ha hecho Big Japan contigo, es un tipo que ha ganado en Estados Unidos, que ha ganado títulos en Japón, es ya un hombre con cara y ojos... Que tengamos la sorpresa que Drew Parker sea campeón. Y bueno, yo creo que Drew Parker como campeón de Freedoms puede ser una, un auténtico escándalo, ¿no? Los combates que no puede estar regalando. Y yo creo que él mismo se sentirá encantado de, de, como de, de decirle a Big Japan, mira todo lo que habéis perdido, ¿no? Estoy aquí llenando el coracuen con manos a manos de, de nivel importante y estáis vosotros ahí con el quinto reinado de Atula Kobayashi con 80 años.
1: Sí, totalmente. Es un escenario que veo muy posible Mencionamos brevemente una vez más a Drew Parker, si te parece, para hablar de ese sí. combate en java Nice, Die, que Es un combate de, de enero, que está en YouTube, disponible. Drew Parker contra Sakuda, en estos No Ring Dead Match, que es... Uf, yo amo tanto este tipo de combates. Mi, mi sueño así más loco sería poder ver, eh, hacer algo así en, en América Latina algún día. No digo Uruguay, wow. porque en Uruguay es imposible. Sí, sí. Pero ni siquiera Deathmatch. O sea, un No Ring ya sería feliz. Porque me divierte mucho. O se dan otras dinámicas. Acá usan el escenario muy bien. Y son dos grandes luchadores que pueden demostrártelo en un ring, en el Coro Cuben. O en un barcito, en un lugar de shows, de, de, de bandas. En cualquier lado van a ser un buen deathmatch estos dos, me parece.
0: Sí, no, y no me gusta caer siempre la reiteración de la comparación entre América y Japón, ¿no? Pero es que en América ven muchas veces que meten a hacer gente no Ring deathmatch que ni siquiera sabe hacer un combate bien con Ring, ¿no? Entonces cuando lo metes en Ring, pues hacen algunas cosas, pero no tiene sentido. Por aquí tienes a dos wrestlers súper inteligentes, con buena química, y no tienen cuadrilátero, están literalmente luchando en... 2 metros cuadrados y están 17 minutos de lucha. Y no es pesado porque juegan con el público, suben al escenario, eh, se pegan con todo. ¿no? Entonces, en definitiva, me parece súper, súper chulo el combate. Os lo recomiendo. Lo acaban de subir ahí al, al YouTube de Half a Nice Die. Y ya digo, una reivindicación de que un no rindezmas no significa que sean tipos que no tienen ni idea ¿no? pegándose, sino que se puede ser también creativo y sacarle punta a estas estipulaciones.
1: Sí, exacto, yo creo que va en, en la cabeza que le pongan Obviamente el talento en, de los luchadores Pero eso, la construcción, la, las ideas que pongan Es la, lo que hace la diferencia Así que los recomendamos ampliamente Este Drew Parker contra Sakuda Que está en YouTube, siempre es, es bueno Ver, ver Deadmatch así accesible Y para cerrar Quería comentar, bueno, vamos al resto del mundo. Tenemos algunos anuncios de, de TNT contra JCW ese fin de semana que se viene ahora más, el mes que viene, ya en septiembre.
0: Sí, sí, el día 15, ¿no? De aquí a tres semanitas tenemos algunos combates... Y bueno, gente ultraviolenta por ahí, estaremos comentándolo. Está por ahí Drew Parker que estará por el show. Han buqueado a Big Joe, han buqueado a Glyn Marguera. Están por ahí también eh, Alex Colón, John Wayne Murdoch, Jimmy Lowe. Ya digo, podemos hacer una previa más adelante, pero siempre está bien, ¿no? Que haya más por Reino Unido después de la polémica esa por los tipos horribles haciendo Backyard en, en un show familiar. <risa>
1: Sí, sí, <ríe> cómo nos arruinaron el momento en el Reino Unido cuando por lo menos yo me empezaba a meter de vuelta, con, sobre todo con los Outlaws, que son geniales. Así que esto, como que nos trae con bastante hype. Y para cerrar, siempre hay que pasar un poco por Australia, este territorio tan lejano para nosotros, sobre todo con DMDU Deathmatch Down Under, la casa de Joel Bateman que hace, no sé, media hora, una hora antes del programa estuve viendo un combate que recién subieron a IWTV, un show que luchó por el título de ICW, que recordamos Bateman es el campeón americano del Deathmatch, contra Camby Crawford, en un combate que fue buenísimo el main event. Tuvo varios momentos, un inicio como más técnico, un poco de llaves, demostrando que son buenos wrestlers. Brawl entre el público, cabezazos, hay un spot que es genial que se van dando cabezazos como dos, eh, no sé, toros así, como ¿no? dos animales cabeceándose y tirando sillas mientras pasan y después vuelven al ring con los tubos de luz, el vidrio, acá hay un spot bien hecho con vidrio, con fuego, okay. en el que Batman se levanta a la cuenta de uno y los gritos saturando el sonido de los comentaristas, por lo general odio que funcione mal el audio, pero acá los tipos gritaban tanto que saturaba todo y es muy emocionante. <ríe> Así que una muy buena defensa de Bateman, que sale fortalecido y bueno llega con mucho momentum al Dream, que será la semana que viene este torneo Match de DMDU, que como sabemos que demoran en subirlo después a IWTV, que son varios combates, 13 luchadores vamos a comentarlo más cerca cuando bueno podamos verlo pero tiene muy buena pinta la escena australiana sigue luciendo fuerte, así que hay ganas de ver que se viene en Dead Match Down Under
0: Ah, tiene muy buena pinta y sobre todo, esa final yo creo que para terminar el programa Fede, ¿cuál es la estipulación de la final de este torneo de, de D, D U? que sé que estás deseando decirla <risa>
1: La final es un 20 years of carnage, es un no ropes, barbed wire, Taipei, 40.000, eso tengo que decirlo en español, raining, thumbtacks, dead man.
0: Bueno, bueno, bueno. O sea, un combate sin cuerdas, con alambre de púas, cristal pegado en los puños y 40.000 eh, tachuelas. Tiene
1: pinta, ¿no? <risa> Esto es en homenaje a un combate muy histórico de Australia que es Lobo vs Mad Dog que tenía esa estipulación que está en YouTube también que es como, bueno, el hito así la piedra angular del match australiano y en celebración de los 20 años de eso van a hacer una versión similar, actual para la final del torneo eso me tiene con, con mucho hype todo lo que suena ahí suena violento y genial así que... Vamos a ver cómo cierra este segundo Dream, que es el segundo, sí. la segunda vez que hacen este torneo en Australia. Y con esto entonces vamos cerrando el episodio de hoy. Esperamos estar un par de semanas hablando nuevamente de la escena Deadmatch. Así que muchas gracias Alex. Nos vamos a estar acá pronto entonces, ¿no?
0: Sí, tenemos cosas interesantes, pendiente ahí ese show de ICW por ver, tenemos ese DMDU Dream que tiene muy buena pinta y sobre todo ese Tokyo Deathmatch Carnival Volumen 2, veremos si gana Drew Parker, veremos si gana Masaoka, eh, si empieza un nuevo reinado del terror de ir a I. pero bueno, pase lo que pase, estaremos aquí comentando eso, y también pues obviamente todas las cosas bizarras que nosotros hacemos de filtro, para que no tengáis que perder el tiempo viendo en, en vuestro día a día.
1: Así que con eso cerramos el programa de hoy, muchas gracias, y nos vemos pronto.